hoy en Mother Soccer. ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo andan? Ayer venía volando antes de que me empiecen a tirar calabaza. Mi conte, eres un desgraciado. Buen día, no. saludos a todos. No, Billy Balls, eh, no, no habíamos dado la noticia, tristemente falleció, se lo cargó el pintor. Yo diría que está al nivel de Atlas Chivas, con la diferencia que económicamente las dos instituciones son bollantes. A los regios les vale madre si en el centro del país o en el sur consideramos a Tigres o a Monterrey equipos grandes. No les importe es un debate entre nosotros. Entiendo que Monterrey vive en otro mundo y Regiolandia es Regiolandia y les vale sombrilla muchas veces lo que se diga a nivel nacional o no. Tuviste 24 seis? horas para prepararla, güey. No, no vayas a mendociar, ¿eh? No, no, no. Ay, güey, está buena, ¿eh? ¿eh? Me voy a ir con... Mira, de lo, de lo que estoy prácticamente convencido es que ninguno de los cuatro continúa el próximo torneo. Yo veo a los rayados ganando de visitante en el Volcán, el clásico regio. Del América y del Guadalajara, ¿quién tiene más necesidad Necesidad de ganar el sábado. O sea, fue en tu caso ese cabrón por, por, por imitar a Ricky Martin, güey. O sea, a Ricky Martin. El crack de crack. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. Y mi like, fútbol. El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo andan? Ayer venía volando antes de que me empiecen a tirar calabaza. Estaba en el avión, no podía grabar porque seguramente alguien habló mal de mí. Guti, ¿alguien habló mal de mí ayer? ¿No? Ya te te dedicó lo sí. tuyo. El pollo te dejó el toma lo tuyo, claro que sí. No me digas, pinche sí. pollo, mala persona. O sea, ni porque estoy trabajando. O sea, ese güey, hay que hacer un Mother Soccer cuando ese güey esté en Champions, güey. ¿No? Cuando esté narrando Andale. Champions. Hoy... Sí. Hoy, güey, exacto, deberíamos haber grabado la hora de, de, de Champions. No, por eso no vino, sí lo invitamos, pero por eso no está. Está mal. Pollo, yo sé que no es la hora ni el lugar, pero toma lo tuyo. Traca, ta, traca. ¿Qué pasó, Fer? ¿Cómo andan? Saludos. ¿Qué tal, ¿Qué tal, ¿qué tal el viaje? Sí, martes de opción múltiple. ¿Ya, ¿Ya me arranco o primero saludamos? No, saluda, saluda a Guzman Fox. Hola, Guzman Fox. <ríe> Chaparrito de oro. Miguelovich. ¿Qué onda? ¿Qué ¿Cómo estás, mi conte, mi, mi conte favorito? Mi conte, eres un desgraciado. Buen día, saludos a todos. Oh. Este, a la gente de Mother Soccer. Estaba viendo, ahorita hablando de Mother Soccer, que Alex Sendejas ya oficialmente decidió jugar por The United States of America. Yes. Yes, indeed. Bueno, ya, 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 lo, ya lo había, ya oh, lo había dicho, también. ¿no, güey? Ya, ya nomás. Oh, ya, ya, nomás hoy, ya nomás hoy le dijeron welcome. Así es, ¿no? Así es. Está bien, está bien. Que Digo. por cierto, de, 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 de lo de Estados Unidos, ya de lo de Team USA, la investigación sobre Berhalter arrojó que pues está libre de culpa y puede volver a dirigir al equipo. De eso a que regrese uh -huh. es le ofrezcan otra historia. Otra cosa. Oye, espérate. Por cierto, Alex Sandahas sí podría jugar con Chivas. Sí, 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 sí. sí, sí. sí. Claro. Sí. Y Santiago claro, o sea, Jiménez. ¿Estás queriendo llevar o qué? No, pedo? Santiago Jiménez no. Que, que, que de hecho, güey, que de hecho, y, y valga la, la redundancia, ese fue el motivo por el que Sendeja salió de Chivas. Cuando, cuando estaba todavía el papá, eh, Jorge Vergara, que en paz descanse, eh, le dijeron: tienes que renunciar a Estados Unidos porque pues, las normas de, del señor Vergara son que si representas a otra selección no puedes estar en Chivas. Y Sendejas dijo, ni madres, no, no voy a renunciar a Estados Unidos. Ah, pues no renuncias, te vas. Y, y bueno. es por eso que Sendejas sale de Chivas. 
Y qué curioso, ahora que cambian esa postura que no estaba en los estatutos original de Chivas, pero que era una idea o, o un, un anhelo de Jorge Vergara, pues ahora Sendejas sí podría jugar en Chivas. ¿no? Y, y mi sí, pregunta, yo, yo no lo quiero llevar a Chivas, Miguel, nada más digo, fíjate, Alex Sendejas, que ya decidió jugar para Estados Unidos, es oficial, le dieron el welcome. No puede, perdón, puede jugar en Chivas. Y Santiago Jiménez, en un hipotético caso de que lo fueran a llevar a Chivas, no puede. Sí. Aunque juegue para México. Sí, sí, sí. Fíjate, qué curioso. Es el caso de la araña, güey. Increíble, increíble. Oigan, sí. antes, alguien trae la opción múltiple de. Bueno, ahorita entramos a eso. Tenemos audios de. De Footboxer, sí, bueno, el teléfono es 777-1919-591, 777-1919-591, ahí mándenos sus mensajes, por favor, hijos de su Mother Soccer, estamos en todas las plataformas de podcast y también en nuestras redes sociales, Mother Soccer Off, Mother Soccer Off, Guti, déjate caer. La voz de Footboxers. ¿Qué tal, cómo están hijos de su Mother Soccer? Los saludo como siempre su fiel amigo y seguidor Cés González. Solamente un punto de vista. Valdría la pena que ya no invitaran a ese pinche fantasma porque solamente nos está haciendo un cagadero en el programa. <risa> Saludos a todos. Eso. <risa> Nunca mejor dicho. ¿Cuándo entra el fantasma mañana? Hasta la próxima semana no, ni madre. Hay que decirle que entre el jueves. Sí, hay que decirle que entre, ¿eh? que no lo vaya a mandar grabado. O sea, tiene que dar la cara por el... Cagón. Eh, por cómo se escondió, güey. Se aventó la caca que investiga, güey. La que se asoma y se esconde. O sea, la investigadora se tiró. Entonces tiene que dar la cara el buen Phantom. Porque Guti descubrió a través de su inteligencia artificial que el hombre que entró al baño a defecar mientras grabamos Mother Soccer era Nacho el Fantasma Suárez. Nachito, prepárate y tráete topper porque te vamos a dar hasta para llevar. Otro audio. Hola, hijos de su Mother Soccer. Saluditos a toda la banduca. Aquí desde Guadalajara, Gerardo Villagrana. Pues nomás para saber qué pasó con el Billy Balls. Ya no se supo nada de él. Ni nada. ¿Qué pasaría con el Billy Balls? A ver si ustedes pueden comentarnos algo al respecto. Y pues de nuevo. Qué chingón programa, ¿eh? Qué chingón programa. Pero no sean gachos, cada vez lo están haciendo más corto. Ánimo, hay que echarle más ganitas. <risa> Saluditos. 40 minutos, ¿no? Está durando. 40 minutos, digo, es buen tiempo. No, Billy Balls, eh, no, no habíamos dado la noticia, tristemente falleció Billy Balls. Falleció, se lo cargó el pintor. Eh, fue una. ¿Qué, qué fue, eh, Guti? ¿Fue sobredosis o qué? No, va. No. Fue sobredosis de huevos. No, no, falleció. Más bien se lo cargó el payaso, ¿no? Sí, exactamente. Era bastante payaso, güey. Falleció tristemente Billy Walsh. Y lo extrañamos, ¿eh? Vive todavía en nuestros corazones. Vive todavía en nuestros corazones. No mientas por convivir, güey, tampoco. Vive en nuestros corazones. A mí sí me hacía reír Billy Walsh. ¿A ti no, Billy Pelotas? Ah, bueno. Este, no. No, oye, pues qué amargado, cabrón. Estamos mejor sin él, la verdad. Qué bárbaro. Oye, Fernando Ceballos, ¿alguien trae opción múltiple de, de este nuevo formato de los 350 partidos que se van a no. jugar en el Mundial? No, 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 no yo no. Yo, yo, yo traigo del clásico. Yo tambor del clásico. Eh, ah, yo de los técnicos. Eso, chinga. Bueno, eh, opción múltiple. Eh, arráncate, Fer, porque seguramente este, andas on fire con tus chivitas. Martes de opción múltiple. 
Pues mira, yo, yo voy a hablar del clásico, de los clásicos de México y me, y me quiero enfocar un poco en el eh, clásico regio, ¿no? Y toda esta inercia que viene desde Monterrey. Ay, y, a tirar y, y la, no, por eso yo lo hice opción múltiple, tú decide la que quieras. A ver. Clásico regio. En cuanto a repercusión, importancia nacional. No estoy hablando de, de planteles, de dinero, de nivel futbolístico. En cuanto a la repercusión que realmente tiene este partido a nivel nacional. Opción A, está al nivel del Clásico Nacional del Chivas América. Opción B, al nivel del Clásico Tapatío del Chivas Atlas. Opción C, al nivel de los nuevos clásicos como el Clásico Joven o el Capitalino entre Pumas y América o Cruzul América. O opción D, sigue siendo un clásico meramente regional. Mm. Me puse a pensar. Pondría, te puse sí. a pensar, Mendoza. Te puse sí. a pensar. Yo lo pondría a nivel del clásico tapatío. Date las chivas. Por pasión, por, por una gran rivalidad que existe entre las dos aficiones y que obviamente todas las semanas están tirando carrilla. Fenómeno que no me toca vivir o no veo yo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México con el Cruz Azul América o con el América Pumas. En Monterrey, en Guadalajara, sí surge ese efecto entre las dos aficiones de estos dos equipos. Pasión, bueno, algunos confunden la pasión con, con la agresión, ¿no? Porque, ah, ya viste cómo se... qué pasión, se dieron de guamazos. No, eso no es pasión, eso es... Agresión, falta de educación, estupidez. falta de, 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 de civismo, estupidez, falta de coherencia, sí. Este, eh, yo diría que está al nivel de el Atlas Chivas, con la diferencia que económicamente las dos instituciones son bollantes, las dos instituciones pueden ir a contratar al jugador que se le dé la gana de México. Atlas y Chivas no, porque Chivas puede tener el deseo, pero a veces no tiene el dinero para comprar. Y Atlas, pues, es un equipo que trabaja de otra manera, ¿no? Que le gusta la cantera, que le gusta el jugador de bajo perfil del extranjero para luego consolidarlo. O bien se lo arrebata al Santos y lo hace figura, o lo termina de hacer figura en su equipo, no. No, no, esa sería la única gran diferencia que yo vería entre estas dos instituciones pero en cuanto a pasión, en cuanto a entrega, es más, no nos hagamos tarugos. El clásico tapatío tiene mucho más historia y lleva mucho más años que el derby regio, el clásico regio, como le quieran decir a, al partido de Monterrey. Yo lo pondría al nivel del Atlas Chivas. Ay, eh, yo sí lo voy a poner por, por arriba del Atlas Chivas, eh, por una simple y sencilla razón. No está al nivel... Estás hablando de impacto nacional, ¿no? Uh -huh. Estás hablando de impacto nacional. Cosa que a la gente en, en, en Regiolandia le importa un cacahuate. ¿eh? Ah, sí, sí eso o sea, sí. Ello, y, y, y lo digo en, en buen plan. O sea, a los regios les vale madre si en el centro del país o en el sur consideramos a Tigres o a Monterrey equipos grandes. No les importa. Es un debate entre nosotros, entre el aficionado y te diría incluso entre el periodista regiomontano, le importa poco, no, no es un tema de conversación, porque ellos, y la verdad hay que reconocérselos, el mercado, de, el mercado regio les es suficiente para seguir manteniendo vivo el negocio de, del fútbol. Habiendo dicho esto, 
creo que tengo que poner por encima el Clásico Nacional, obviamente. Tengo que poner por encima el Clásico América frente a Pumas. Es un Clásico que te pone siempre nervioso, que siempre te pone tenso. Que el, que el primer pensamiento que te viene cuando juegan América y Pumas es ojalá que todo salga bien, ¿no? Eh, en América Cruz Azul es de los más light, aunque ha tenido incluso todavía más herramientas para que se haga clásico con las finales, la goleada histórica tiene más elementos como para tomar este fuego pero honestamente Cruz Azul pues, tampoco ha hecho mucho su, su tarea y el clásico Regio es uno que disfrutas o sea honestamente es un clásico que sí te puedes sentar a disfrutar, es un partido que se te antoja y tu primer pensamiento es ojalá jueguen bien, porque normalmente es un clásico que se juega más de lunes a viernes que sábado entonces, este, lo pondría por debajo de esos, porque además estás hablando que América, Cruz Azul y Pumas eh, son de convocatoria nacional, evidentemente Chivas. Pero, repito, es un debate que nos lleva a nosotros en, en Regiolandia, les vale tres comidos. Pues yo, yo coincido mucho con lo que tú dices, eh, y, y creo que también los regios no tendrían por qué, eh, porque a veces también se ofenden, hay que decirlo, de decirles que pues es un clásico regional, es un clásico que ellos lo viven con una pasión desmedida, que, que allá se paraliza la ciudad, que todo Nuevo León está al pendiente, pero que, que no deja de ser muy, muy focalizado y muy localizado. Yo, yo, lo, yo lo sigo viendo como regional justamente por lo último que dijiste, porque a diferencia de Tigres y Monterrey, Chivas y América pues son los dos de más convocatoria nacional, son los dos que más se siguen en todo el país y fuera del mismo. Entonces, cada vez que estos juegan un partido, pues arrastran multitudes. Y cuando juegan entre ellos, pues qué decirlo, arrastran a, a, a prácticamente la mitad más uno en, el, en, en toda la afición de México. Y eh, en el tapatío, pues está Chivas y es su otro rival. Entonces arrastra muchísimo solamente por Chivas, hay que decirlo como es. Y eh, los dos de la capital, pues Cruzul y Pumas, también en cuanto a convocatoria, pues son los que los que le siguen a Chivas y América. Entonces, yo, yo por eso, en cuanto a repercusión mm. e importancia, creo no. que los otros cuatro clásicos están, yo así lo veo, están por arriba sí. del regio. El regio, insisto, y, y es muy válido, y ellos, eh, estoy de acuerdo contigo, les vale tres pepinos lo que nosotros opinemos, y ojalá se mantengan así. Pero sigo creyendo que Tigres y Monterrey, a pesar de que han hecho muy bien las cosas y han armado grandes equipos, siguen siendo eh, pues de, una, de una pasión y de una convocatoria muy regional. O sea, yo no veo a Rayados llenando en, en las demás plazas donde juega de visitante. Tigres por ahí arrastra, pero es su misma afición de Monterrey sí. que hace el viaje y que, y que llena el estadio. Pero no ves en... en en el Azteca Tigres jugando de local o Arrayados jugando de local, cosa que con Chivas y América pasa en el 70% sí, de los pero, estadios, ¿no? Pero sí lo tienes que poner por encima del Chivas Atlas, en todo. Yo no. En pasiones, no, yo no. Hace mucho que el clásico tapatío, para mí el clásico mejor jugado. Hace muchos años dejó de ser. Yo no. O sea, para mí es el clásico de todos. El Chivas Atlas para mí es el clásico más light que existe. De todos. Entonces, es, que, es el más viejo, es el primero que existió no en el fútbol mexicano. Me parece que. A ver, es que también estamos perdiendo un punto de vista aquí muy importante. Número uno, yo no estoy tan seguro de qué tal... A ver, entiendo que Monterrey vive en otro mundo y Regiolandia es Regiolandia y les vale sombrilla muchas veces lo que se diga a nivel nacional o no. Pero en particular este partido no sé qué tanto les valga, ¿eh? 
yo sí creo que buscan llamar la atención, porque si no, no caerían estos, estas comparaciones desde allá que son emitidas. Y es mejor que el Clásico Nacional y tarugadas de esas que luego dicen por allá. Pero bueno, después, yo creo que cada afición en particular tendrá un toque muy particular de cómo vive su Clásico. Y voy a ir al grano con esto. ¿Quién tiene más afición? En México y en Estados Unidos. ¿Monterrey y Tigres o Atlas y Chivas? Chivas. Y Atlas, entonces... Nah, chivas, Chivas. Por ende, tiene más atención Atlas, Atlas, Chivas que Monterrey Tigres. Tú puedes juntar cuántos aficionados te gusta que existan entre no, los pero, dos. Pero, entre no, Monterrey pero yo te lo Tigres. voy a poner así, Fe. O sea, te lo voy a poner así, Gus. A un aficionado normal, uh -huh. tú ponlo a ver un Chivas, Atlas, un Tigres, Monterrey. Y hoy te estoy ah. casi seguro que te van a decir prefiero Tigres, Monterrey. Okay. En lugar de a los que nos gusta el fútbol y no le a vamos los a que nos gusta. A cualquier ya. aficionado. Sí. No le vamos, que no no le vamos a de... ninguno de los cuatro. Ajá. Mira, olvídate que no, que, o sea, exacto. O sea, que no le vas ni a Chivas, sí. ni a Atlas, ni a Monterrey, ni a Tigres. Sí. Dale una opción de ver el clásico regio o el clásico tapatío. Y yo estoy seguro que te van a decir prefiero el clásico sí. tapatío. Yo el clásico sí escogería regio. el clásico regio. Yo también. Si pones los también. dos a la misma hora, tiene más rating el clásico tapatío. No sé. No, no pero estamos hablando. Sí, bueno, pero estamos hablando, es estamos que, hablando es que, de Chivas, Fer. Por eso, pero es que esa es la repercusión, Miguel. O sea, la no, repercusión no. que te da Chivas, pues no te la da ni Tigres ni Rayados. Es una realidad. Como la repercusión que te da el América, ¿eh? Yo aquí no, 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 no hablo nada más de Chivas. Es lo mismo, un América Pumas, un América Cruz Azul, por el hecho de estar en, en América, pues tiene más repercusión y más, y más impacto a nivel nacional que lo que tiene un Tigres Rayados. Eh. Por, por más de que tengan grandes plantillas. Yo, yo insisto, solamente por la, eh, por, por la trascendencia que tiene el Guadalajara, pero como partido, como atractivo, para mí es mucho más el clásico, el clásico regio. Bueno, ahí está entonces. Vamos con la opción múltiple número 2. Adelante, Guzmán Fox. Ahí les va. Quedan, Échala. para ser exactos, eh, siete partidos para algunos, para cuatro equipos todavía eh, les van a quedar esos siete, a otros les van a quedar Tuviste seis. 24 horas para prepararla, güey. No, no vayas a mendociar, no, ¿eh? No, no, no. O sea, quedan seis partidos, siete para los que tienen dos, eh, cuatro equipos que son Cruz Azul, Mazatlán, Querétaro y León que tienen un partido menos, que no se ha jugado, que se va a recuperar seguramente en esta fecha FIFA. Y eh, la pregunta es, a falta de estos partidos para el resto de los equipos y con la cuerda floja de varios entrenadores que andan ahí titubeando, ¿cuál de estos entrenadores no va a acabar el torneo a falta de tan poquísimos partidos? Opción A, Rafa Puente. Opción B, Benjamín Mora. Opción C, el Chima Ruiz. Y opción D, Hernán Cristante. Ay, güey, está buena, ¿eh? eh me ah. voy a ir con Hernán Cristante. Y te voy a decir por qué Hernán Cristante, porque él mismo ya, ya dio señales. Él mismo me dijo, bueno, pues si yo no puedo, que venga alguien más. Eh, es un equipo mucho más inestable, es un proyecto... Eh, que al parecer no tiene una dirección fija ni tiene equilibrio eh, y, y por esa razón y además el plantel creo que por esas razones Hernán Cristante tendría o eh, tomando en cuenta estas consideraciones que pones Gus uh -huh. eh, podría ser Hernán Cristante eh, lo de Atlas lo veo más sólido por lo menos en la visión eh, también en lo de 
Pumas, ¿no? Si firmaste a un técnico seis meses, que en realidad son cuatro, pues déjalo trabajar los cuatro y luego analiza lo que tengas que analizar. Pero, eh, y, y lo del Chima Ruiz no lo veo sucediendo, pero para nada. Entonces, insisto, por lo que ya dijo el propio Hernán Cristante, lo veo a él. Ojo, ojo que, que hoy sale una, un rumor de lo de Rafa, ¿no? Que tiene una semana más según sí. esto, pero bueno, solamente... Yo lo pongo ahí, tú te, tú te vas con el voto de Hernán Cristante. Yo le agregaría antes de, de escuchar a Fer, a esto de Hernán que acabas de decir, que todavía no doy mi candidato, pero nada más complemento lo tuyo, que le han traído jugadores, ¿eh? le han reforzado el equipo. Digo, no a la medida de Tigres ni Monterrey, pero le han traído y no ha funcionado el equipo. Pues más Basta. a mi favor, ¿no? Sí. sí Mira, sí. De, lo, de lo que estoy prácticamente convencido es que ninguno de los cuatro continúa el próximo torneo. Ninguno de los Rafa, cuatro, okay. No, ninguno, ni Rafa, ni Chima, ni Hernán y yo creo que tampoco Benjamín Mora. Pero eh, que, va, que lo vayan, que los vayan a cortar antes, eh, yo creo que a Rafa lo van a aguantar porque firmó por seis meses y, y lo van a dejar. El, chi, el Chima sabe que pase lo que pase no va a continuar y a menos de que se viniera una doble catástrofe, o sea, quedar eliminado en Conca Champions y perder el clásico. No, no van a apurar el sustituto, me parece. No. Eh, y eh, pues yo también me iría por Cristante como el, el próximo a salir. Porque, porque con Mora creo que Orlegui suele aguantar más los procesos. Pasó con Coca en su día. Hay que recordar que el Atlas de Coca era un de verdadero desastre. Pero desastre a este nivel. Uh -huh. Y lo aguantaron, lo aguantaron, lo aguantaron. Hasta que vino ese... Ese partido que ganaron por default al América y a partir de ahí Atlas se transformó. Eh, yo creo que por eso que, que también Cristante es el, el más el que está más en la recta de salida. Y te apuntaría uno más que no dijiste, güey. ¿Cuál? Andrés Lilini. ¿Te verás? Yo creo que también mm, va a acabar sí. Lilini y luego se va a ir a la 23. Yo creo, no sé si vaya a acabar. ¿eh? Yo a Lilini también ya lo veo como que ya lo que quieres ya, ya irse lo antes posible. Bueno, yo voy a contestar la opción múltiple. Eh, a mí me parece que el que no va a terminar el torneo de estos mencionados es el Chima Ruiz. Eh, lo veo complicado en su eh, partido en Orlando. A lo mejor puede que lo solvente. Si queda eliminado, obviamente se precipita todo. Y además lo veo perdiendo el clásico regio. Veo muy por encima el funcionamiento hoy, no el plantel. El funcionamiento de Rayados lo veo muy por encima de Tigres. Yo veo a los Rayados ganando de visitante en el volcán el clásico regio. Y además de manera contundente. Y eso me parece que puede precipitar la salida del Chima Ruiz. A mí me parece que el Chima Ruiz no va a acabar el torneo. Bueno, hijo, yo, yo, yo lo veo difícil, aunque obvio, si suceden dos catástrofes, bueno, y lo de Atlas también, ¿no? Uno piensa que, que le van a extender el proceso, pero hay que ver cómo, cómo le termina de ir también en la conca. A ver, opción múltiple del de Clásico Nacional. Es muy simple, ¿eh? Es muy simple. Del América y del Guadalajara, ¿quién tiene más necesidad de ganar el sábado. Hablo de necesidad. Uf. Ay, güey. Este. Chivas. ¿Por? Porque ya necesita dar un golpe de autoridad sobre la mesa frente al América. Porque no le ha ganado en unos. en un buen rato. 
porque tiene que revalidar la buena temporada que está haciendo ganando este partido, porque está en casa, porque seguramente va a haber un apoyo total de la afición, porque hace mucho no había tanta ilusión con un equipo como lo hay ahora y porque me parece de perder contra el América todo lo que se ha venido construyendo hasta esta jornada podría empezar a sembrar muchas dudas dentro del proyecto deportivo que hay. Hay maneras de perder, hay maneras de perder como todo, puedes tener una mala tarde, una mala noche, puedes tener un, un, un error como pasó contra Puebla que te cuesta el partido, pero, pero por eso yo veo, yo veo a Chivas con la obligación de tener que derrotar al América este, este sábado en el Acro. Me parece un poquito dramática y exagerada tu postura, obviamente la respeto, pero me parece como que tirar por la borda todo, si pierde con el, en el Clásico Nacional, no, no, no lo veo de esa manera. A mí me parece que América está... No dije tirar todo, dije empezaría a sembrar dudas en sí, este sí. proyecto deportivo, es muy diferente. No sé. Muy está diferente. Bien, está bien. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién tiene más presión, verdad? Necesidad. Ah, necesidad, necesidad. Yo creo que la América... Yo creo que la América. Mira que ha perdido apenas un partido en el torneo y ya lo querían correr al Tan Ortiz. Algunos. Hablo sobre todo de gente en redes sociales, de la afición, ¿no? Cómo se manifiesta con una derrota que tenía el América. Sí, le pasó por encima a Pachuca, lo que tú me digas. Pero bueno, luego va y reivindica en uno de los estadios más difíciles de ganar, que es Tigres, que por cierto América lo tiene de hijo allá en el Universitario de Nuevo León. Yo creo que... Eh, es América porque justamente ganar ese partido en el Clásico en Guadalajara con mitad del estadio a su favor y mitad en contra porque así va a estar creo que eh, le da un bálsamo le da muchísima tranquilidad y puede comenzar a generar el camino en la recta final del campeonato para buscar el título que está exigiéndole la afición del América, Fernando Eltano Ortiz. Así que yo escojo al América. Yo no tengo ninguna duda de las necesidades del Guadalajara y lo comparto con Fer. Es un equipo que no ha ganado, que, que como local ha sido verdaderamente desastroso, que América le tiene tomada la medida y que efectivamente es una prueba anímica para este equipo y más con lo que ya dijo el Pocho Guzmán. O sea, este equipo ya se envalentonó. Más allá de lo sobreactuado que resultó lo del de Pollo Briseño hace un par de clásicos que además llegaron y les... Eh, les pusieron una zarandeada de su tamaño, 3-0. Eh, lo del Pocho me pareció más auténtico. Entonces, si este equipo está en el nivel en el que está, si se envalentonó como se envalentonó, la presión es y la necesidad es para el Guadalajara. Lo del América está mucho más estable. América puede perder el Clásico Nacional y puede decir, bueno, pero el América va a competir, seguramente va. En el Guadalajara no. En el Guadalajara no hay tantas... Eh, tantas razones como para pensar que el proyecto está súper sólido, ahora perdiendo con Puebla, imagínate pierden el Clásico Nacional, la necesidad es toda pero toda del, del Guadalajara ahí sí creo que, que estoy de acuerdo con, con Fer Sobre todo Miguel, por, por lo del Pocho por, por, por dos cosas, una por, por quien lo dice y el peso específico que tiene en el vestuario, es el líder del equipo y dos porque viene respaldado de su técnico, porque Paunovic, el discurso de Paunovic fue También. muy similar, entonces eh, tiene mucho más peso, como bien lo dices, que lo que pasó hace unos años, que fue el pollo queriendo, queriendo hacer más populismo sí. que otra cosa, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, hoy es martes de Biblioteca Footbox, ya se asoma mi compadre Alberto Alate haciendo señas de amor y paz. ¿Por qué, compadre? ¿Con qué? Y mandando besos. Te, me, ¿Estás en un mood zen? 
caminito. Biblioteca Footbox. Alberto Lati. Con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal. La verdad es que creo que tu comentario de la semana pasada diciendo que me extrañaste me llegó. Ok. Hace mucho alguien no me extrañaba. Eh, okay. Y pedirme que estuviera aquí contigo, que te hacía falta, que tenías frío. Sí. Eso, todo eso me llegó. Eh, entiendo que Gustavo también la pasó mal Entiendo que Fer Ceballos incluso discutió más de lo que discute Que es decir, uh -huh. porque yo no estaba Entonces es un placer estar con ustedes compadre. Oye Guti, Oye, Guti, 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 Guti Que suene esa de Ricky Martin, ¿no? De vuelve, que sin ti la vida se me va O sea, ponlo en tu caso ese cabrón por, por, por imitar a Ricky Martin, güey O sea, a Ricky Martin El crack, Pero es que no di con la melodía que querías compartir como que no, no llegaste a la, sí, la corte, no sé. No llegó al tono. Güey, Ricky Martin es un dios, cabrón, por favor. Sale. Compadrito, traes muchas hojas verdes a tus espaldas, güey. Sí, ¿Todo sí, bien? Sí, sí, sí. Todo muy bien. Sí, uno que es natural. Ah, okay. Uno que le gusta okay, en contacto okay. con la naturaleza. A ver, bien. güero. Yo pensé que eran billetes verdes, Beto Latín. No, ojalá. En este momento, en Ruanda, está reunida la FIFA definiendo el formato para la Copa del Mundo 2026. De hecho, curiosamente, ayer me escribía con el matador, con Luis Hernández, y me decía con el esparpajo típico de Luis, no, ya voy para Ruanda. Es que es de las leyendas que la FIFA uh -huh. va moviendo por todo el planeta, ¿no, Luis? Eh, ¿Por qué es relevante lo de hoy? Porque están definiendo el formato para el Mundial 2026. Hay algo maravilloso dentro del desastre. Se les fue la idea del esperpento de los grupos de tres para el siguiente Mundial. Para que les cupiera en un solo mes el Mundial de 48, tenían que haber hecho esa fase de grupos de tres. ¿Por qué digo que era un esperpento? Deja tú la emoción de que se cierren los partidos a la misma hora. Porque tú no dependes de ti para ver si avanzas. Yo pongo un ejemplo muy claro. Si en el grupo están Gurbitz, Fer y Gustavo. Primer partido Gurbitz contra Fer. Avanzo yo. Segundo Gurbitz contra Gustavo. Gustavo y Fer tienen un partido en el que ya no juega Miguel. Y pueden saber qué necesitan para avanzar. Eso no puede existir. Pero la FIFA estaba aferrada a esa fase. Finalmente hubo una propuesta muy pesada, muy sonante de no hacerlo de 48 sino de solamente incrementarle 8, que subiera a 40, para que los grupos fueran entonces de 5 en vez de de 4 y después pasar a fase de octavos de final, con lo cual subieran en añadido solamente 8 partidos. Pero regresas a lo mismo, que un equipo no hubiera podido tener los partidos, eh, el partido hacia el final para poder dirimir qué le convenía. Y finalmente se apostó por incrementarlo de 64 a 104 partidos y de 30 a 39, 40 días. Fase de grupos, que son sectores de 8, avanzan los dos primeros y avanzan 8 de 12 terceros lugares a 16 avos de final y de ahí 5 rondas de eliminación directa rumbo a la final. Así sí entiendo que la FIFA quiere llegar a 12 mil millones de dólares de ingresos en este cuatrienio. Pues si le metes tantos partidos cualquiera, ¿no? Así sí se puede. Pues sí. Pero sí. ¿sabes qué? ¿Sabes eh, también por qué toma sentido? Y lo platicamos al inicio del podcast, eh, compadre, la decisión de irse a 12 grupos de cuatro, porque haciéndolo de cinco, incluso más allá de esa consideración que, que, que tú estableces, de que uno se queda sin jugar en la última ronda, lo que quería FIFA eran más partidos de eliminación directa, que son los que más venden. Entonces, por eso se van a 12 grupos de cuatro y en lugar de tener fase de eliminación directa desde octavos, lo tienes desde dieciséisavos. Entonces, es, es más grande tu negocio, es más atractivo. Hace, mm. Incluso en audiencia lo hace más atractivo. Claro, Oye, exactamente. El, el dinero va a llover. Ahora, el problema aquí es que los equipos europeos y el organismo de jugadores van a estar infartados. ¿Qué es lo que dice la FIFA? Para compensarte esa semana de más que dure el Mundial estos nueve días, 
la fase de concentración previa ya no tiene que ser de tres semanas, sino de dos, porque en Qatar ya les gustó. En Qatar prestaron a los jugadores una semana antes y a la FIFA le tiene sin cuidado que llegaron lesionados, que una contracturita antes implicó que muchos se perdieran el Mundial. Entonces es donde van a compensar el calendario. Yo sigo pensando que Gianni Infantino tiene por misión echar a perder lo que toca. Lo hizo con la Eurocopa y va sobre el Mundial agigantando todo. Pero es como esto se va a jugar y entonces veamos cómo queda la repartición de cupos mundialistas, de partidos mundialistas para México y Canadá, porque iban a ser 80. Ahora serán 104. No se sí. me haría raro que pase México y pase Canadá. De los 10 que nos dieron, ¿a qué te gusta, Miguel? 17, cosas así, ¿no? Puede ser. Oye, sí. ¿y no te gusta para que haya un pase directo? ¿Cómo no se les ocurrió decir, ah, los tres anfitriones tienen pase directo a cuartos de final? No, no. Ya, se, según bueno, yo, pero, pero, hasta donde se ve, creo que, creo que únicamente se agrega un partido más de eliminación directa a, a México y Canadá, el de 16 avos. O sea. Se juega la fase de grupos como estaban. Pero crece mucho la fase de grupos, Fer. O sea, van a ser 80 partidos con el formato de grupos de tres Ajá. y pasamos a 104 con pero, este pero, formato. Pero, pero la fase de grupos no, no... O sea, en cuanto a los partidos que le habían dado a México a Canadá en fase de grupos, no cambia. Van a ser creo que 10 y 10. O sea, solamente ganamos un 16avos. Y, y ganas el 16avos, que en este caso es la, la idea de la federación, que si México avanza, tengan los 16avos, eh, ese partido de 16avos de México en México. A lo, lo, lo que al parecer se mantiene es que a partir de octavos de final todo se juega en Estados Unidos. Pero es que a ver, siendo 20, sí, sí, pero la fase de grupos son muchos juegos, querido Fer. Siendo 22 este, partidos nada más entre México y Canadá, quedarían para Estados Unidos una brutalidad. Una brutalidad. O sea, estás hablando de 82 mm. partidos. Y más, más o menos cuando 64. sea en un país más chico, con menos infraestructura, ya creo que nos vamos a olvidar de ver mundiales organizados por un solo país, ¿no? ¿Sabes qué? Ah, bueno, claro, sí, eso, sí, eso ya olvidas, porque acabó. más ya, ya no hay economía que aguanta. Ah, cómo no, Alemania, Inglaterra. Vamos, eso, a menos que un Arabia Saudita que va a gastar lo que sea. O sea, Arabia Saudita está invitando a su candidatura a Egipto y a Grecia, no por apoyo financiero, porque de hecho no supieron claro. esto, Miguelón. Está ofreciendo a Arabia Saudita construir los estadios tanto de Egipto como de Grecia. No, bueno. Solamente los quieren la fórmula para ganar, boleto, ganar votos por allá. Y respuesta dile, a esto... Dile que México puede ser cosede, que nos construyan unos estadios. Uno en Torreón, hoteles. ¿verdad? Uno en Lerdo. ¡Ay, papá! Unos hoteles y ahí en Torreón. como consecuencia de esto, España y Portugal, que llevan en la fórmula a Ucrania de manera simbólica, están pensando en integrar a Marruecos porque tienen miedo de que los votos africanos se claro. les vayan por Egipto a la candidatura árabe saudita. Sí, sí, sí. sí Mira, yo honestamente, ya para terminar, compadre, yo hubiera preferido... De este formato hubiera preferido el Mundial cada dos o cada tres años. ¿eh? Yo, por lo menos. A mí sí me hubiera gustado ver un Mundial cada tres años en lugar de tener uno cada cuatro, pero con 104 partidos. O sea, me, me parece este, horroroso. Yo creo que el Mundial es en tan fin. perfecto y lo pudimos constatar hace unos meses que no logro entender por qué el afán de rebuscarlo y de destrozarlo. De verdad no lo puedo entender. Bueno, porque es más dinero. Ahí está tu explicación, compadre. A ver, pero Roger Goodell incrementa los ingresos del NFL, que tú conoces infinitamente mejor que yo, Miguel, y subió un partido. Sí, pero ojo. Pero incrementa. Sí, pero ese partido incrementa fue... los ingresos. Sí, sí, pero, pero ojo, es, es un mercado nacional muy poderoso, bollante, creciente, eh, y, no, y no depende de otras organizaciones. Y créeme Exacto. que para aumentar ese partido, que me pareció una buena decisión, ¿eh? para aumentar ese partido de calendario regular fue un tema enorme, enorme entre los jugadores. Este, En fin, ya, ya tendremos tiempo para, para platicar. Compadrito, te mandamos un abrazo. 
para ti no es tamalero, para ti es un abrazo cariñoso. Eso, Eso con Arrimón, ¿no? Con Arrimón, no, sí. No, 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 no mi compadre, lo respeto mucho. Y menos después de que entró mandándome besos, diciéndome... Él no iba a grabar, o sea, ahí nos iba a mandar grabado, pero toma en cuenta mi, mi, mi ruego, así que... No pasa de que en vez de colocar la mano sobre mi espalda, bájala, desciendo un poquito Miguelón, pero es con cariño, lo entiendo perfectamente. Exacto. Igual es casi lo mismo, compadre, no me jodas. En mi caso sí, en mi caso es idéntico, sí, es la misma no, textura. O sea, exacto, exacto. Y, y no, no le das un, un abrazo. Oye, ¿y no le, das un besito, no le das un besito en la pelona para despedirlo? No, güey, pues, ¿qué pensaste? Como, como se lo daban a abarté así el, el besito de, de la buena eh, suerte. No tenemos esos hábitos. Ok. Exacto. Es puro cariño. Compadrito. Tenemos otros. Pórtate bien, por favor. Saludos. Bye. Realmente, realmente el mundial, eh, o sea, lo que es el, el interés chingón va a empezar en los 16 avos, güey, porque la sí. fase de grupos pues va a estar pobre. Ah, no. Pobrecita. Muy pobre. pobrecita. O sea, además pasan los dos primeros y los ocho mejores terceros, o sea, esto, esto ya es formato Liga MX, güey, que todos sí, wey. pasen, güey, que Exacto. todos le entren al, al toro, güey. Visionarios, no eh. Equivocado, Visionarios, ¿no? ya, ya, ya la Champions quitó el gol de, de visitante, este, ahora el Mundial se va a jugar como se juega en México. No, 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 unos visionarios de ah, primerísimo nivel acá. Es que ayer te la perdiste, Miguel, el, el, el Gustavo nos, nos dio cátedra en, en la televisión, en Fox. ¿Qué pasó? No, ayer, ¿qué Porque co comparó lo que hizo México eh, nacionalizando al eh, México cubano que está ahora en el Clásico ah, sí. Mundial de Béisbol ah, sí. y dijo, sí. para que vean que la idea de don Ricardo Salinas Pliego no está tan, <risa> tan lejos de la realidad, que tomen de ejemplo el béisbol. No, pero te digo una cosa, en el béisbol eso pasa mucho. Arzuara, ¿no? Eh, Arzuara. El México cubano. A Rosarena. A Rosarena. Sí. No, eso pasa mucho, ¿eh? Eso pasa mucho en el, en el béisbol. Pasa muchísimo, muchísimo en el, en el béisbol. Este, también para Estados Unidos. Randy este, a Rosarena, sí. Randy. Sí, sí. Este, eso, eso, eso pasa muy seguido. No es, no es novedad. Y, y qué bueno que pero, no. Pero era visionario don Ricardo Salinas, ¿no? Ayer en el béisbol ya uno. No, porque eso, eso ya se había hecho. Eso ya se había hecho. <risa> Este, Dámela por oye, bueno, bueno, don Ricardo. A don Ricardo. Di, eh, dice, dice Guti que yo lo quiero en los Red Sox. No, los Red Sox tampoco. Vamos a tener un buen año. También va a ser un año complicadón. Eh, que por cierto, está jugando eh, Alex Verdugo, integrante de los Red Sox, con eh, la novena mexicana. También ahí está otro... Otro caso, Alex Verdugo de un liga mayorista jugando para México. Bueno, eh, dice Guti que vamos con Toma lo tuyo. Yo ya le había dado un Toma lo tuyo a, al pollo, este, pero pues, ¿por qué no le podemos dar otro Toma lo tuyo, güey? ¿No? Otro Toma lo tuyo al pinche tirapiedras, al mala persona, al mala. Estoy molesto con el pollo, ¿eh? Estoy molesto porque cada vez que falto me, 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 tira, me tira carrilla. Pollito, Toma lo tuyo, ¿eh? Y tómalo profundo. Ahí te va. A mí que chingue su madre. Listo, señores. Hasta aquí llegamos en este martes de opción múltiple, hijos de su de soccer. Adiós. Ahí se ve. Bienvenido a México, paisano. Eso. Welcome. ¿Así es cendejas? ¿Le estás hablando a cendejas? No, a ti, güey. No, a ah, ti, güey. Ok, ok, ok. Thank you. Thank you, Sen. <risa> Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.